Hello, c'est Célia et je vous retrouve pour un épisode autour du voyage, plus précisément autour des voyages en sac à dos, en backpack, comme on dit, à l'autre bout du monde. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé solo trip en Amérique du Sud. Donc que ce soit un voyage seul ou avec une amie, euh, j'ai envie de parler des, des voyages qui en tout cas euh, peuvent être qualifiés d'aventure. Alors je pense que cet épisode, ce sera comme une histoire, un récit de mon propre voyage, agrémenté de, de tips, d'anecdotes perso. Donc je pense que je vais le diviser en plusieurs parties. Je vais déjà parler du fait de se lancer, oser partir comme ça au bout du monde, de pourquoi et comment moi j'ai décidé de partir plusieurs mois en Amérique du Sud. Voilà, je vais vous donner quelques tips, conseils d'organisation, des petits points pratiques qui, moi, m'auraient bien aidé avant de partir. Puis après, je pense qu'à la fin, je vous parlerai de mon prochain voyage en Amérique du Sud en solo. Donc je vais commencer par parler du fait de se lancer et de pourquoi moi je, je suis partie. Alors j'ai toujours eu envie de voyage au sens large, j'ai toujours aimé l'idée de mouvement, de découverte, de s'échapper de son quotidien, ça m'a toujours attirée. Et plus que ça, c'est quelque chose dont, dont j'avais besoin, je savais que j'en avais besoin, pour que ce soit pour combler quelque chose ou pour me réaliser personnellement. J'ai toujours su que je voulais partir quelques temps à l'étranger, mais sans vraiment savoir dans quelles circonstances ça allait pouvoir se faire. Donc je ne savais pas si j'allais partir pendant mes études ou si j'allais partir quelques mois comme ça en voyage à l'aventure ou si j'allais partir vivre à l'étranger. Mais en tout cas, l'étranger, c'est une notion qui m'a toujours appelée. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ben, moi, c'est ça, c'est exactement ça. Et quand on se dit qu'on aimerait partir plusieurs mois à l'autre bout du monde, dit comme ça, ça paraît toujours irréalisable, inatteignable. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas... Comment ça va pouvoir se faire Et bien finalement, euh, moi je pensais tout ça aussi et je me suis rendu compte qu'avec un petit peu d'organisation, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Moi par exemple, euh, j'ai fait des études de droit. Ces études ne m'ont pas permis de partir étudier à l'étranger. Et quand je voyais tous mes potes, euh, non pas tous mes potes en fait, parce que beaucoup de mes potes étaient en droit. Mais quand je voyais certaines personnes, notamment en école de commerce ou quoi, qui étaient parties à l'étranger... Bah, j'avais ce goût d'amertume, j'avais ce, ce truc où je me disais, purée, euh, moi aussi j'ai envie de partir, comment je vais pouvoir faire quoi Avant ça, je ne l'avais jamais fait, euh, je suis quelqu'un de très entouré, dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup avec mes amis, euh, je suis déjà beaucoup partie en petits voyages, petites vacances par-ci par-là, mais toujours avec du monde, donc, euh, donc euh, je n'ai pas eu pour habitude de, de partir à l'aventure comme ça, je ne suis jamais partie pendant des mois... Euh, mais pour autant, l'idée de partir seule et loin euh, m'a pas fait peur. Et en plus de ça, je sentais que c'était quelque chose qui allait me permettre d'être fière de moi. Mon plot twist, une de mes meilleures potes s'est retrouvée dans une situation similaire à la mienne, c'est-à-dire qu'on avait fini nos études, euh, on sortait chacune d'une rupture, c'était plus ou moins bien passé. Donc finalement, on a décidé de partir ensemble. Donc pour vous parler de mon voyage à proprement parler, euh, ce qui me permettra de vous parler un peu d'organisation euh, et donner des petits conseils. Nous, on a décidé d'aller au Mexique. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Euh, J'ai toujours eu un attrait pour l'espagnol, que je ne parle pas, mais euh, en tout cas que je ne parlais pas, parce que, je ne sais pas, j'y ai vécu quand j'étais toute petite, 
et depuis je suis persuadée que j'ai un don et que c'est fait pour moi. J'ai fait de l'allemand à l'école, donc rien à voir. C'est une déception, mais je, je vous raconterai peut-être pourquoi je me suis retrouvée dans cette, euh, bah, cette galère qu'est l'allemand, en fait. Pourquoi faire Donc j'ai toujours pensé que j'avais un don pour l'espagnol. J'ai toujours eu envie de le parler. Je casse les oreilles à mes potes avec ça depuis des années, alors que tout ce que je savais dire, c'était euh, « tengo cuatorce años », parce que j'ai appris comment dire, euh, comment dire cette phrase à 14 ans, et j'ai rien appris depuis. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu me demandais euh, « t'as quel âge ?» Je disais « tengo cuatorce años ». Mais enfin bon, euh, je pense quand même que c'est fait pour moi. <rire> donc, euh, donc on a décidé de partir au Mexique, euh, sur cette seule base-là, et puis finalement... Euh, une chose entraînant une autre, on s'est dit euh, pourquoi pas aller au Brésil et puis au Costa Rica. Et puis euh, vous verrez qu'au fur et à mesure de l'aventure et au fil des rencontres, on a même ajouté un autre pays euh, qui est le Guatemala. Nous, on a décidé de partir en voyage pur. C'est-à-dire que vous avez le choix de partir en voyage, certains partent pour travailler. Donc nous, on s'était dit qu'on partirait en voyage pur et dur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas décidé d'aller là-bas pour bosser, mais juste pour voyager et kiffer notre vie en fait, euh, en espérant que notre budget nous le permette, on ne savait pas trop en sachant qu'on était parti avec un budget chacune par mois de à peu près 1300 euros et on est parti 3 mois et demi, 4 mois donc on s'était dit qu'on partait dans ce cadre là et on avait prévu en amont que si jamais il arrivait un moment où on n'avait pas d'argent ou quoi euh, on ferait peut-être des bénévolats dans certaines auberges, certains hôtels parce qu'on avait entendu parler de ça et ce qui permettait de mettre ton voyage un peu en pause parce que ce genre de, de bénévolat te permet d'être nourri, logé en échange de services pour l'hôtel. Donc, on s'était inscrit sur une, sur une plateforme qui s'appelle Workaway. En fait, c'est une plateforme qui recense... Tu, en fait, tu te crées un profil et tu t'inscris en tant que bénévole et les propriétaires d'auberges, d'hôtels, de, de plein de petites de structures comme ça se mettent aussi sur la plateforme et ça vous permet d'échanger, de rentrer en contact avec eux pour travailler dans leurs auberges et eux, ils t'hébergent en échange. Quoi. Donc on a fait ça, qui nous a permis durant notre voyage de faire euh, une pause économie et un petit temps de repos également, euh, parce que voyager sans cesse, c'est fatigant. Donc on a travaillé trois semaines comme ça, mais sinon on a fait que du voyage. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait juste pris nos billets d'avion euh, aller et tous nos billets pour changer de pays. Donc on avait déterminé qu'on aurait envie de rester dans tel pays pendant tant de temps et on s'était juste dit, bon bah il faudra se démerder pour à telle date passer de tel pays à tel pays parce qu'on a un billet d'avion. À part ça, euh, on n'avait pas établi de plan particulier, on avait seulement planifié nos deux premières semaines de voyage donc, on avait planifié notre petit circuit. C'était dans le Yucatan, euh, au Mexique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit plan du... des, euh, des endroits à faire dans le Yucatan, du circuit, euh, des auberges sympas, etc. Donc, nous, on avait simplement choisi euh, nos destinations pour ces deux premières semaines et nos auberges. Et au fur et à mesure euh, des rencontres, notre voyage s'est dessiné, en fait. Et ça, je recommande à 1000% de ne pas tout prévoir. Ça peut faire peur, mais au final... Ce genre d'endroit, l'Amérique du Sud en tout cas, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de backpackers, comme on dit. Pardon. Euh, où il y a beaucoup de, de backpackers, comme on dit, de, 
de gens comme vous et moi, j'imagine. Enfin, vous, je ne sais pas qui vous êtes, vous, mais celui qui m'écoute et qui veut partir, bah, il sera backpacker et puis c'est tout. Non, mais en fait, tous les, tous les gens font à peu près les mêmes circuits. Donc, la construction de son voyage se fait très bien au fur et à mesure euh, des rencontres et des envies. Et en fait, ça vous permet d'être hyper flexible, de ne pas tout prévoir. Ça fait complètement partie du voyage, en fait. Donc, euh, je recommande de, de se laisser cette liberté-là. Nous, on avait pris euh, quelques hôtels et finalement, on a vite pris des auberges. Avant ce voyage, j'avais jamais voyagé dans une auberge de ma vie. Et je sais que on peut avoir des idées reçues sur ce qu'est une auberge, un peu des a priori. Et en fait, en Amérique du Sud, en tout cas, c'est vraiment, comme je disais, un circuit de, de voyageurs. Et donc les auberges, c'est des hôtels en fait. Les auberges, tout est fait pour que ce soit super clean, super cool. Et surtout, ça permet de rencontrer plein de gens, des gens qui, qui viennent comme toi pour juste kiffer, rencontrer d'autres personnes. Et donc même si vous partez seul, vous n'êtes jamais vraiment seul parce que tout le monde est dans la même situation, tout le monde est toujours friendly. Les auberges, elles organisent plein, plein, plein d'activités. Donc ça, c'est super cool. Je vous recommande, que ce soit pour faire votre circuit ou pour regarder un peu les auberges sympas, d'aller sur TikTok. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a un gros réseau de personnes qui voyagent dans ces pays-là. Et ça va vous permettre de spotter un peu les, les endroits où aller à l'intérieur d'un pays, quelles auberges fréquenter. Donc c'est hyper cool. Dernier point sur les auberges, toujours dans cette idée de flexibilité. Les auberges, elles se réservent très bien au jour le jour en fait. Un jour ou deux jours à l'avance, ça se fait très bien et très facilement. C'est vrai que ça peut un peu faire peur parce que quand on part en vacances, on a tendance à prévoir à réserver en avance, mais les auberges, vous pouvez très bien les prendre au jour le jour. Et je vous préconise de prendre l'annulation gratuite à chaque fois, parce que ça vous permet de, si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous avez envie de, finalement de changer d'avis de circuit, ça vous permet d'annuler votre réservation et de juste kiffer à l'endroit où vous vouliez, de ne pas être bloqué. Et il y a très souvent l'annulation gratuite, donc c'est super bénef. Donc les auberges, hyper pratiques, j'ai pas une mauvaise expérience. Bon, sauf quand vous tombez sur un mec qui ronfle comme un tractopelle, là, ça peut être plus problématique. Ah ouais, je me rappelle, c'était dans une auberge à Bacalar, au Mexique. Euh, très sympa, il y a un lagon incroyable, je, je vous recommande si vous avez l'occasion d'y aller. Je dis ça comme si tu allais acheter ton pain en bas de chez toi. Ben, je recommande quand même. Donc là, on est tombé sur un type... Euh, c'était le seul mec de toute la chambre parce que vous pouvez choisir hein, des auberges exclusivement entre filles ou mixtes là c'était euh, des, pas des auberges non c'est pas non plus des maisons de bonnes sœurs <rire> des chambres pardon donc il y avait un mec qui a ronflé comme un tractopède toute la nuit et là, bah là c'est dur j'avais des boules caisses j'avais mis mon casque par dessus mes boules caisses mon oreiller mais rien n'usé il y a une fille qui t'allait te réveiller elle lui a dit, excuse-moi Jean-Michel, mais là, c'est pas possible, quoi. Et bon, ça c'est le petit bémol, mais franchement, sur 4 mois de voyage, ça m'est arrivé une fois, donc ça va. Donc, et toujours dans cet esprit de flexibilité, ce qui est super en Amérique du Sud, c'est que tout se fait extrêmement bien en bus. En fait, vous pouvez réserver vos bus un jour à l'avance ou même pas, et ça vous permet d'aller de, de ville à ville comme vous le souhaitez, changer d'itinéraire comme vous le souhaitez. Moi, par exemple, je me rappelle une fois, justement parce qu'on avait rencontré des filles dans une auberge avec qui on s'était trop bien entendu. Une fois, on était sur un hamac au bout du Mexique. Vraiment, au bout du Mexique, il n'y avait pas grand-chose. Et avant que chacune reprenne son parcours, 
on s'était dit, mais pourquoi là, on n'irait pas à Touloum pour 24 heures, 24 heures chrono Qu'est-ce qui nous en empêche, en fait Et c'est ça qui est incroyable dans ce genre de voyage, c'est que rien ne t'en empêche. Donc on a décidé de se lever à 4 heures du sbar, 4 heures du matin, euh, d'aller, on n'était pas réveillé, d'aller prendre un bus, puis un autre, puis un autre. Euh, on a pris un Airbnb sur, en arrivant, on a fait notre après-midi, notre soirée. Et le lendemain, aux aurores, on a rebroussé le chemin vers là où on était, mais juste parce qu'on avait envie de se faire un kiff. Et en fait, tout est propice à ça dans ce genre de voyage. C'est incroyable. Pareil, une rencontre en entraînant une autre, on a décidé d'ajouter le Guatemala à notre liste, alors qu'avant de partir, jamais je me serais dit que j'irais au Guatemala. Déjà qu'on me dit que l'Amérique du Sud, c'est un peu dangereux. Alors quand j'ai dit à mes parents que j'allais aller au Guatemala, ils m'ont dit « Ah, sympa !» Et, euh, et en fait, c'est en rencontrant tous ces gens-là qu'on qu se rend compte que, que un, c'est pas dangereux et deux, c'est faisable. Alors pareil, c'est faisable, tout est relatif dans le sens où on a quand même fait 30 heures de bus. Dit comme ça, c'est affreux, j'entends bien. Mais franchement, moi qui n'avais jamais fait autant d'heures de bus avant, euh, là, ça s'est fait et ça s'est très bien fait. On a traversé des frontières, euh, on a fait Mexique, Belize, Belize, Guatemala... Et en fait, il euh, y a plein d'organismes qui vous organisent la traversée. C'est très bien fait. Et euh, les bus, ils sont hyper confortables. C'est tranquille. Bon, sauf quand il y a un petit qui regarde Dora Old El Paso euh, sur son iPhone avec le son à fond, sans écouteurs, sans que sa daronne ne lui dise rien pendant trois heures. Mais sinon, ça se fait. J'aimerais bien aussi vous donner quelques points pratiques par rapport à l'organisation de votre voyage. Moi, je suis partie de rien. J'ai juste organisé mon voyage en planifiant tout sur Notion. En fait, c'est un, un outil de gestion, de gestion de projet sur Internet. Euh, je ne suis clairement pas une zinzin d'organisation ou de technologie <rire> d'organisation, mais, euh, mais j'ai réussi. Donc, euh, je pense que tout le monde peut réussir et c'est hyper pratique. Vous, pouvez, vous avez un onglet planification de voyage. En fait, il vous propose d'ores et déjà une base pour organiser votre voyage et vous, vous l'agrémentez et vous le modifiez à votre guise. Vous pouvez faire votre planification budgétaire, vous pouvez euh, intégrer les vols, les itinéraires, la liste de, dire de courses, la liste de bagages. Enfin, tout, est, tout est très bien fait, donc je recommande. Quand vous choisissez votre pays, regardez surtout les conditions d'entrée et de sortie du pays. Par exemple, est-ce qu'il faut un visa Est-ce qu'il faut des vaccins Nous, par exemple, il ne fallait pas de vaccins. Pour l'Amérique du Sud, on n'a pas fait de vaccins. Il ne fallait pas de visa particulier parce qu'à chaque fois, on... enfin, en tout, on est parti moins de six mois. Et par contre, à chaque fois qu'on entrait dans un pays, il fallait avoir un billet de sortie. Donc, euh, ça, il faut bien faire attention. Nous, quand on est arrivé au Mexique, parce qu'on avait déjà le billet de sortie euh, au Costa Rica... Quand on est arrivé au Costa Rica, on avait déjà le billet de sortie pour le Brésil. Et je n'avais pas pris mon billet de retour avant de partir en voyage. Mais je l'ai pris avant d'entrer au Brésil. Donc ça, il faut faire attention. Aussi, je vous préconise de faire des photocopies de tout, euh, tous vos papiers d'identité. De les avoir donc en numérique sur votre téléphone, en physique, en photocopie. De les envoyer à votre famille. Je vous recommande aussi de prendre une assurance. L'assurance m'a bien aidé parce que, anecdote et non pas fun fact, à la fin de notre voyage au Mexique, on devait donc aller au Costa Rica. 
on avait décidé de bien se faire kiffer au Costa Rica parce que ça coûte cher et beaucoup plus que les autres pays d'Amérique du Sud. Et ma pote qui voyageait avec moi, à la fin du voyage au Mexique et quand on devait prendre l'avion pour aller au Costa Rica, elle commençait à être malade, mais malade, vraiment malade. Donc on s'était dit « bon, ça va le faire, euh, on s'en va pour prendre notre avion ». Euh, je lui porte son sac parce que c'était parce que, bah, trop lourd, elle n'en pouvait plus. Je reviendrai sur le sac à dos parce que c'est aussi euh, un point à ne pas négliger. Et donc, euh, je lui porte son sac, je lui dis « assieds-toi là, on mange et tout ». Je me renseigne sur l'heure d'enregistrement, de, euh, l'heure du départ de l'avion, à quelle heure il faut aller où. Dans mon espagnol approximatif qui s'était largement amélioré euh, depuis, que, depuis mon départ, donc on me dit, c'est bon, vous pouvez aller à 11h30 devant la porte d'embarquement. Donc on bouffe et tout. Arrivé à 11h30, avant 11h30, on se dirige vers la porte d'embarquement, on passe les portiques, etc. J'arrive devant la dame et la dame me dit, ah bah non, c'était 11h30 ici. Enfin, je sais pas ce qu'elle me dit, mais en tout cas, elle me dit que ce sera pas possible de prendre l'avion. Donc moi, je lui dis que ce sera pas possible de pas prendre l'avion. Non, est-ce possible de ne prendre l'avion en fait Parce que là, tu arrives au middle de ton voyage, la thune, ça commence à être compliqué. Euh, je sors mon plus beau jeu d'acteur je pleure, en fait je sais même pas si j'ai pleuré parce que je faisais de l'acting ou parce que j'en pouvais plus et rien 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 n'y faisait, l'avion était là mais on pouvait pas monter donc là on avait envie d'abandonner et de baisser les bras mais on ne l'a pas fait, on a repris un billet d'avion qui nous a coûté 200 balles et 200 balles quand tu pars en voyage bah, quand tu es en voyage c'est wow, rude donc voilà et pourquoi je parlais de ça Ah oui, parce que je parlais d'assurance et donc de maladie. Donc ma pote était malade, donc il a fallu acheter des médicaments. Et euh, une fois qu'on est arrivé au Costa Rica avec du retard du coup, c'est moi qui suis tombée malade, mais malade comme jamais en fait. Dire que, que le Costa Rica c'était beau, mais c'était beau à travers la fenêtre de ma voiture et de mon auberge, qui était magnifique. Hein. Mais bon, j'ai dû aller chez le médecin, euh, c'était vraiment rude. Et donc là, le fait d'avoir euh, mon assurance m'a bien aidé parce que ben, j'ai pu être remboursée de certains frais. Puis voilà, c'était rassurant. Donc ça, je, je recommande l'assurance. En ce qui concerne l'argent, euh, alors nous, moi je m'étais renseignée sur les différentes, euh, les différentes cartes bleues à utiliser à l'international, lesquelles, lesquelles étaient les mieux euh, moi, j'avais choisi Fortuneo, mais il y en a d'autres. Mais Fortuneo, c'était très bien. Et euh, on avait rarement du liquide sur nous, sauf quand on, allait, on savait qu'on allait dans des endroits où il n'y aurait pas de possibilité d'utiliser sa CB. CB que j'ai aussi laissé dans un distributeur au Guatemala. Donc, je, si vous pouvez avoir plusieurs cartes bleues, c'est pas mal non plus. Parce que moi, j'avais ma pote et j'avais plusieurs cartes bleues, mais j'avais quand même ma pote. Et donc, c'était quand même rassurant. Mais quand on est seul, c'est plus, plus touchy. Euh, dernier point, le sac à dos. Le sac à dos, je vous le dis, hein, mais vous ferez la connerie comme je l'ai faite. Ne vous chargez pas. Moi, si j'arrive si par je ne sais quel biais encore à vous montrer le sac à dos que j'avais, c'est pas un sac à dos. J'avais mon appartement sur mon dos. C'est-à-dire qu'en fait, le sac à dos était portable, mais pas transportable. Franchement, plus de 10 minutes à sac à dos, euh, on ne pouvait pas. Et évidemment qu'on n'a pas mis le quart de nos vêtements, évidemment. Mais bon, il faut faire la connerie pour vraiment s'en imprégner et ne pas la refaire. Donc là, mon prochain voyage qui est très bientôt. Ah bah là, je vais prendre le quart du quart parce que c'est pas possible. Mais bon, je vous laisse voir. Donc, euh, donc pour conclure, euh, j'ai envie de dire qu'un voyage au bout du monde, c'est comme un instant suspendu dans une vie. Ça te procure un sentiment de liberté incroyable. Tu sais pas ce que tu feras dans deux jours ni avec qui, mais tu peux être sûr que l'aventure va valoir le coup. 
tu peux être sûr que tu auras des tas d'histoires à raconter. Et évidemment que ça te responsabilise, évidemment ça te fait sortir de ta coquille si tu en as une. Moi, j'avais pas forcément de coquille, mais ça m'a fait du bien quand même. À la fin de mon voyage, je suis restée quand même au Brésil trois semaines seule, parce que j'en avais besoin aussi, et que j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Et ça t'apprend à vivre pour toi, et seulement pour toi, au gré de tes envies. Et si tu veux être avec du monde, tu peux être avec du monde. Si tu veux être seule, ben, t'as de compte à rendre à personne. Tu restes solo et ça, moi, j'adore. Donc, euh, pour ça, ça m'a fait, euh, fait du bien. Et j'ai tellement kiffé que je repars en Colombie parce que ça me manquait beaucoup. Et pour la petite anecdote, à l'heure où j'enregistre ce podcast, ça fait un an jour pour jour que je suis partie. Je suis donc partie pendant quatre mois, il y a un an. Et j'ai trop eu envie de repartir. Donc là, je repars seule cette fois-ci pour de bon. J'ai proposé à un ou deux potes de partir, mais, mais tu sais, c'est le genre de proposition qu'une partie de toi fait aussi pour se rassurer. Et une fois qu'on te dit que c'est pas possible, que la personne peut pas venir, bah finalement, ça te dérange pas tant que ça. Parce que tu sens que tu as proposé pour te rassurer toi-même et que tu as envie quand même au fond de toi de partir seule. Donc, je pense que rien n'arrive par hasard. Et j'ai hâte de faire cette aventure avec moi et moi-même et tous les gens que je vais rencontrer. Et je pense que je vais vous emmener avec moi. Je verrai si je fais une petite série d'épisodes sur, sur ce voyage en Colombie. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode autour de mon voyage en Amérique du Sud vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao